2: Pelo amor de Deus, eu sou Ed The Drummer e hoje nós vamos falar de um assunto que envolve toda a igreja e por isso estou com pessoas experts no assunto, ou quase isso. Primeiramente, direto do Teologueiros,
1: Douglas Araújo. Que honra, estou muito feliz por estar aqui gravando mais um episódio, pelo amor de Deus. Quem me conhece sabe que eu estou com um café aqui do lado já.
2: Olha só, hein, muito bem, muito obrigado por ter aceito o convite de novo, né? E também aqui uma pessoa, sensível e que merece o respeito tecnológico, Josisley Souza, do Toque 2.
3: No ritmo da vida, na batida do coração, ao senhor meus queridos.
2: Olha só, eu tava com saudades das frases de Josisley, fazia tempo que eu não ouvia, <risos> principalmente por aqui. É um prazer, né? é um prazer. Ah, e hoje nós estamos reunidos então para falar sobre o louvor da Bíblia.
0: Você está escutando o podcast do site pelamordeus.org.br, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 21 dias. Curta a nossa fanpage em facebook.com oficial -D -D. Também siga no Twitter através do arroba underline -D -D. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba
2: pessoal, como comentado, vamos falar sobre louvor e a Bíblia, né? Bem semelhante aos outros episódios que a gente pega um assunto aí e conversamos sobre esse tema, sobre o que a Bíblia fala, né? E também como é que a gente aplica isso na nossa vida, como é que a gente se porta diante disso na nossa cultura e tudo mais. Então, hoje vamos falar sobre louvor. Mas, antes de tudo, é muito importante a gente definir o que que é louvor. A gente tá falando a palavra louvor, mas louvor, o que que é louvor, né? Até, muitas vezes, aparece um outro termo chamado adoração, né? Então, quem é que pode começar aí o nosso papo dizendo aí o que é louvor, o que é adoração, se é a mesma coisa, se tem diferença, ou se são só duas palavras a mesma coisa? Eu
1: acho que eu posso dar uma definição. Partindo da definição bíblica do termo, de quando o louvor aparece, por exemplo, no Antigo Testamento, a palavra tem o sentido de ser homenagem, elogio. Então, é quando você elogia alguém, quando você utiliza de algo para poder exaltar no sentido de dizer palavras que exaltem aquela pessoa, que levantem aquela pessoa, e isso é, é o que significa louvor quando a gente acha a palavra aparecendo lá no Antigo Testamento, principalmente nos Salmos onde se repete bastante. Já a adoração, quando ela aparece por exemplo no Novo Testamento, o sentido é um pouco diferente, que significa se prostrar, se render e até literalmente beijar o chão quando você se prostra diante de uma autoridade. É é um ato de você reconhecer a autoridade e a soberania daquela pessoa a quem você está adorando então entendendo louvor como a maneira de elogiar as pessoas e a adoração como uma forma de se prostrar e de aceitar a autoridade de alguém a gente entende que louvor é uma maneira que você usa para adorar. E quando a gente fala de música, normalmente, que se confunde com a palavra louvor, música é uma maneira de você louvar. Então você utiliza a música para louvar e o louvor para adorar, que no sentido final cristão da palavra é... É você reconhecer a autoridade de Deus, você reconhecer a soberania dEle, expressando isso da forma que você pode. E a maioria das pessoas faz isso usando a música, né? Uhum.
2: Então deixa eu ver se eu entendi. Como tu falou que a música é uma das formas de louvor, quer dizer que a gente pode louvar, né? No caso, vamos falar aqui de Deus, porque o louvor pode se aplicar a qualquer coisa, né? Mas então vamos, vamos focar então especificamente em Deus. Podemos louvar a Deus de outras formas, então, também?
1: Exatamente. A gente pode usar a música para louvar, mas a gente pode louvar a Deus usando, por exemplo, poesia... Que foi a forma que às vezes Davi utiliza muito, e até os apóstolos utilizam no Novo Testamento para poder falar sobre Deus. Eles escrevem de forma a glorificar a Deus, a louvar a Deus. Então você pode usar a música, ela é uma forma muito útil e de se usar, mas você pode usar de qualquer outra forma, como por exemplo até uma pintura. Você pode fazer uma pintura que louve a Deus, porque você está usando daquilo para exaltar os atributos de Deus, para exaltar aquilo que ele é. Apesar das pessoas entenderem louvor muitas vezes como sendo música, é só uma das formas possíveis de se louvar a Deus. Tem muitas formas que você pode usar do seu corpo ou da sua vida, né? Pra louvar a Deus também. Uhum.
2: E aí a parte da adoração, então, ela já é essa questão de se prostrar, reconhecer a autoridade. E adoração, quando a gente também fala de Novo Testamento, ela acaba virando, vamos dizer assim, um estilo de vida, né? Exatamente. O verdadeiro adorador é o que adora em espírito e em verdade, ou seja, todo o tempo, né?
1: Exatamente. A adoração não é só um negócio que você faz, em então agora eu vou adorar a Deus, né? Você vive em adoração, porque tudo que o cristão faz, ele faz pra glória de Deus, como o Paulo fala pra gente. Uhum. Então partindo desse princípio, a adoração não é só algo que você faz, mas é a forma pela qual você vive. Você vive pra adorar, então você tenta fazer isso em tudo que você faz, inclusive no louvor, quando você utiliza a música pra isso.
2: Ô Jesusley, não sei se tu concorda com o que o Douglas trouxe pra nós, caso sim ou não, não sei. A gente pode comentar, mas aí eu já vou puxar uma outra pergunta junto, que o eu já ouvi pessoas dizendo assim, falando sobre músicas, ah, essa música é uma música de louvor, essa música é uma música de adoração, e qual que é a diferença? A música de louvor é uma música mais agitada, e a música de adoração é uma música mais calminha, sabe? Mais tranquila, sabe? É aquela coisa. Então essa aqui é uma música de adoração. O que que tu acha sobre, sobre esse pensamento? Tá certo? Não tem nada a ver? A pessoa não entendeu muito bem o que é louvor e adoração? O que que tu acha? Bom, eu
3: acho que aí vai muito do estado emocional emocional que a música vai trazer como sentimento para a pessoa, tá? Aqui eu vou trazer um exemplo de quando eu vou ensinar música para os alunos lá da minha igreja, né? Normalmente, eu dou o seguinte exemplo para eles. Quando a música, a definição da música é a arte de manifestar os diversos sentimentos através do som. Então, se você vai assistir um filme policial que tem uma perseguição, a música vai te induzir àquela perseguição se você tem um filme que é um romance, né, a música vai ser uma música romântica, assim como o um filme de terror vai tentar trazer aquela tensão vai tentar te dar aquele susto, né? Então eu acredito que essa divisão, um primeiro, ela é feita pelo homem e não por Deus. Já começa daí. E dois, ela vai como a música vai te impactar qual que é o sentimento que essa música ela vai te passar eu tô falando isso por quê? Porque eventualmente você está num momento muito feliz, você está louvando a Deus, escutando uma música que, eventualmente, daria perfeitamente para você pular e dançar também, né? A gente tem até a passagem da Bíblia lá, que, que Davi, ele dança, né? Ele é criticado até, não me lembro agora por quem, mas acho que foi uma das esposas dele que critica ele, mas naquele momento ele pulou, dançou, e eu Quero acreditar que ele louvou e adorou a Deus naquele momento. Então, essa divisão, pessoalmente, para mim, ela não existe... O que existe é a forma como a música vai te impactar e como o seu estado de espírito ali, o, o, senti o seu sentimento que é, é algo extremamente singelo e pessoal, ele vai se comunicar com Deus através daquela letra, através daquela melodia daquela instrumentação né? daquele som que você está recebendo.
2: Então deixa eu ver se eu entendi, quer dizer que podemos ter a mesma música sendo cantada ouvida, na igreja? igreja, em casa, não sei, por duas pessoas Sim. com a mesma letra e dependendo do momento emocional daquela pessoa com Deus se ela, sei lá, cometeu algum pecado antes alguma coisa que a letra fala, vai lembrar alguma coisa do passado ou do que ela fez naquele dia ou do que ela está passando pode ser que ela tenha uma atitude de louvor de realmente, então, louvar a Deus exaltar a Deus por aquilo que ela está cantando e tudo mais e a outra possa perceber quão grandioso é Deus e ela acabar se colocando numa, numa questão não assim de se Simplesmente exaltar a Deus, mas se prostrar e reconhecer sua pequenez, vamos dizer, diante de Deus, alguma coisa assim?
3: Exato. Eu vou, inclusive, dar mais um exemplo aqui. Tem um, um CD chamado Aclame ao Senhor, da Integrity Music, que foi gravado pelo Diante do Trono, que é um grupo aí que todo mundo conhece. Lá no começo da, dessa década de 2000, eu estava num momento muito difícil da minha vida e esse CD ele estava rodando, rodando, rodando e ele chegou numa música que eu não vou me lembrar o nome agora, mas que era uma batida e a Ana Paula Vadão, ela cantava grite bem alto, que Jesus Cristo é rei. E aquilo foi, foi. Aquela música nitidamente era uma música você pular, pra você dançar, pra você extravasar. Mas o meu momento com Deus, aquela letra, ela me impactou de uma forma. Eu me lembro que eu estava no carro e eu chorei. Eu chorei meditando naquela palavra. Então, transportando para o que seria a definição do que é um louvor e do que é uma adoração, naquele momento, eu adorei a Deus. Eu me senti na posição de adorador a Deus, de reconhecimento, pela própria letra que dizia, grite bem alto né, que Ele é rei, e Ele é rei soberano. Então, eu tive um momento que a música me impactou de uma forma. Mas para outra pessoa que escutasse, faria uma leitura de pular, dançar, extravasar.
2: Uhum. Ou seja, então, a gente pode, não sei se todo mundo concorda, definir que não existe música de louvor, de adoração, né? As músicas que têm uma letra que louvam a Deus, como o Douglas falou antes, o louvor é uma forma de adoração, mas não é a música de adoração, música de louvor, porque uma pessoa pode escutar aquela música e não louvar e não adorar também, né? Tipo, pode cantar sem fazer nada, né? Então, Sim. talvez vai depender, não não sei se tu concorda
1: com o que a gente comentou aí, Douglas. Concordo. Até porque quando a gente parte para um entendimento de, de criação, assim, os nossos sentimentos foram criados por Deus. E a forma como a gente se expressa são revelações daquilo que Deus criou em nós. Então, se a gente cria essa, essa dicotomia, essa separação entre louvor e adoração como sendo algo que você faz, tipo, num momento agitado, e adoração. adoração até já tive no, no grupo de louvor da minha igreja, essa discussão, né, a gente vai cantar uma música agitada ou uma música de adoração? E aí uma outra pessoa já pegou e parou pra poder questionar, mas como assim? A música agitada, ela não é de adoração? Normalmente a gente acha que os momentos de, de adoração ou de louvor são momentos mais reflexivos, né, de você parar e pensar e sentir uma emoção até talvez triste, de choro, se reconhecer, mas não é isso, é, a alegria também foi criada por Deus, e, e tudo a, a tristeza que há em nós de, de perceber por exemplo nosso pecado e se arrepender é dada por Deus também, então a gente não pode criar essa separação entre como se música mais agitada que você pule, que você dance você não esteja adorando a Deus, até porque quando a gente parte para a Bíblia a gente entende que essas coisas são frutos daquilo que há em nós e do reconhecimento de Deus, então seja alegria, seja a contrição de coração, seja o quebrantamento é tudo adoração, é tudo louvor se você faz com sentido de entender quem Deus é e de reconhecer ele, de exaltar ele, é louvor, é adoração independente do ritmo que você estiver usando naquele momento.
3: Uhum. Eu só gostaria de fazer aqui uma, uma pontuação, porque com certeza o, o, os meus amigos vão escutar. O Carlinhos, que toca saxofone aqui na igreja, eu coloquei no grupo esse questionamento e ele acabou respondendo só agora. E ele faz esse questionamento. Quem que fez essa divisão entre o que é uma música de louvor e o que é uma música de adoração, é o próprio Deus ou foi o homem? Né? Aí a gente já, já meio que discutiu, na minha concepção é o próprio homem, e aí eu vou acrescentar o seguinte, eu sou assembleiano, porém eu gosto bastante do batista, por assim, do eu gosto de igreja batista pra caramba. E, e eventualmente a gente vê, do ponto de vista do assembleiano, essa questão de igrejas que usam muito o louvor de ah, isso aí é da carne tarará, tarará. então eu fiquei, pô, mas eu acho que não é Deus que fez a divisão, eu acho que é muito mais o homem mesmo. Até o que o Douglas acabou de colocar também, né? Que o, o músico questionou, mas peraí, como assim essa música não é de louvor? Como assim essa música não é, não é de adoração? Então, eu concordo, inclusive, com a primeira definição né? do que, que é o que significa o louvor, do que, do que significa a adoração. Eu acho que só essa questão do sentimento que a música vai proporcionar em você, ela eventualmente não se Quadra na primeira definição, tá?
2: Um pouco de Bíblia aí. Eu vi que vocês já comentaram alguma coisa, até o Douglas falou antes que Davi escrevia poesias e tal. Então a gente percebe que a Bíblia, ela demonstra, né? Até o Salmo 150 diz que uma forma de louvar a Deus é louvem a Deus com instrumentos, né? Tem vários instrumentos ali, né? Tudo que tem vida, né? Louve ao Senhor. Aí eu lembro agora da música do Resgate, né? Todo ser que respira, louve ao Senhor. <risos> Mas também tem, eu, eu peguei assim que o Salmo 9, que também fala sobre a questão de louvar, eu tenho assim, talvez eu esteja errado a interpretação, porque eu não fui a fundo, mas me parece que no versículo 9, 11 ele diz assim, ó, cantem louvores ao Senhor que reina em Sião, ponto e vírgula. Proclamem entre as nações, os fiquei na dúvida, se proclamar os feitos do Senhor, também é uma forma de louvor. A gente evangelizar, a gente está louvando a Deus. Creio eu que sim, porque eu entendo que a gente está falando, exaltando Deus quando a gente está falando o que Ele fez por nós. O que, que vocês acham sobre isso? A gente proclamar o evangelho evangelho, proclamar os feitos do Senhor, demonstrar o que ele fez por todo o mundo, né? Tipo, criou os céus e a terra, cuidou do, de Israel e tudo mais, as batalhas, trouxe Jesus e tudo mais. Isso seria uma forma de louvor também? Eu
1: acho que com certeza. Inclusive, é, é, o livro de Salmos, que é onde a gente tem a maior parte da, das definições de como a gente faz música e de como a gente faz louvor, mostra isso bastante porque a gente tem muitos tipos de Salmos diferentes no livro de salmos, você tem salmo de contrição salmo de gratidão você tem salmo onde o povo tá lembrando que Deus livrou eles de uma guerra e eles estão proclamando aquilo que louvado seja o Senhor que nos livrou daquele momento, você tem pedaços de Davi olhando e falando, contando sobre momentos difíceis que ele passou então o povo tava vindo contra mim, tava vendo me destruir, Deus veio do céu e, e desceu com as suas flechas então você tem muitos tipos diferentes de salmo, até salmo imprecatório que são salmos onde você tem a pessoa pedindo juízo por algo ruim que aconteceu com a vida dela, então você tem muitas formas diferentes de se louvar e partindo daquela primeira definição de louvor ser a forma de você elogiar, exaltar contar sobre aquela pessoa e levantar ela, você encontra isso nos salmos demais, dessa forma de exaltar a Deus contando sobre aquilo que ele fez ou falando sobre os seus atributos então pensando que louvor não é só música, quando você chega diante de alguém e apresenta a Deus falando, Deus é aquele que veio com seu filho e tal, você tá contando essa história, isso é louvar a Deus, porque você tá pegando esses, essas coisas e tá falando sobre ele para alguém, falando de como ele é bom, de como ele é maravilhoso, de como ele é justo, e essas coisas são louvor a Deus. Tudo isso que a gente faz, que é contar sobre Deus, que é fruto, inclusive é o que eu até anotei aqui, Hebreus 13 15 diz, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto Fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, por meio de Jesus, através do conhecimento que a gente tem de Deus, que Jesus nos dá através do Espírito Santo, a gente oferece um sacrifício de louvor que ele não é em momentos, mas ele é contínuo e que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, é, é o que a gente faz. A gente fala sobre Deus, a gente conta sobre Deus e isso é o sacrifício de louvor que a gente oferece continuamente a ele, confessando quem ele é e o que ele fez e falando dos seus atributos. Legal.
2: Muito interessante. Olha, eu tô aqui a abrindo
1: a minha mente
2: aqui agora pra definições de louvor e tudo mais, né? Que muitas vezes a gente fica vivendo na igreja, né? E a gente fica só naquela coisa, né? Ah, louvar a Deus sim, exaltar o nome de Deus. Vamos fazer uma oração para louvar a Deus. Vamos cantar as músicas e tudo mais. Só que a gente muitas vezes não reflete sobre isso porque fica vivendo aquela cultura, né? Mas eu pergunto pra ti, Josley. Quais motivos a gente tem pra louvar a Deus? Digamos assim, vamos louvar e exaltar a Deus. Mas qual motivação nós temos, assim, que... A pergunta parece, assim, meio óbvia, mas acho que é importante a gente falar.
3: <risos> Olha, nesse momento social que a gente vive, tá nesse exato momento que nós estamos vivendo aqui, principalmente no nosso país, eu acho que nós temos muito a adorar, muito a louvar, muito a agradecer a Deus, né? Pode parecer clichê como você mesmo colocou, a gente falar sobre a nossa vida, estar vivo, ter saúde, esse, esse tipo de coisa. Porém, tem uma palavra que eu escutei há muito tempo, muito tempo atrás que dizia o seguinte você vive para Deus você reconhece que ele é soberano sobre a sua vida, ok? e eu acredito que você tente, assim como o Douglas colocou há pouco, viver uma vida cristã por assim dizer. O Ed The Drummer, por exemplo, tem um podcast que ele leva com muita seriedade, ele tem um ministério, ele leva isso como ministério, ele ora antes de começar a fazer as gravações, ele tem uma dedicação com aquilo, né? Ele tem uma preocupação na qualidade do que ele tá passando, né? O Douglas tem o trabalho dele de evangelismo no YouTube também, né? Eu tenho o meu trabalho que eu ensino pessoas a, a tocarem instrumentos lá. Então, o povo cristão em sua maioria, nós temos essas ações que a gente vai, vai trabalhando para o reino, por assim dizer. Isso tem que contar na balança em algum momento, né? Então, perceba como Deus, ele provê as nossas vidas. A gente, eu, eu, tô, eu não quero ser petulante, né? Mas eu tenho uma sensação, aí é, talvez seja muito pessoal, mas eu não vivo por mim mesmo, sabe? Às vezes eu me pego assim, na consciência de que eu não sou capaz para tomar uma decisão, para fazer um trabalho que eu fui designado para ser o maestro da igreja. A gente falava aqui em off, eu sou um músico em dó maior, né? Eu não conheço nada de música, mas tem. Assim, Conseguimos lá fazer aquela banda, tudo. Então, quem que provê essa capacidade pra gente? Na minha leitura, Deus. Então, isso me basta para louvá-lo, para adorá-lo, né? E para cada dia da minha vida dar testemunho disso, com palavras e com ações. Né? Basicamente, eu estou repetindo o que o Douglas falou, mas uhum. é isso. Então, eu acho que nós temos, sim, muito a adorá-lo, a louvá-lo, a agradecê-lo pelo dia a dia. Basta você reconhecer. É que, às vezes, assim a gente vai falar isso para alguém que não vive o Evangelho e, eventualmente, não tem os valores do evangelho, né, na sua vida, então a pessoa não vai entender isso, né, mas para quem vive o evangelho, eu acho que essa noção de adoração, reconhecimento e louvor, eles são muito claros para gente, talvez difíceis para serem colocados em palavras, mas no dia a dia você sabe que Deus está contigo. Você sabe que você é dependente dele. Por mais inteligente ou rico que você seja, você sente. É indescritível. É difícil de colocar em palavras, né? Então, eu creio que sim, Ed e Douglas. A gente tem no nosso dia a dia motivos de sobra para adorá-lo e agradecê-lo.
1: Amém! É. Eu acho que o José Slay entrou num, num ponto muito bom, assim, muito certeiro. De tratar o louvor não como algo que a gente é obrigado ou que a gente precisa fazer, mas sim como um presente que só os cristãos conseguem ter. O louvor foi dado pra gente por Deus como um presente. Então só o cristão consegue louvar a Deus porque só o cristão consegue entender quem Deus é. A revelação de quem Deus é e do que ele faz é dada pelo Espírito Santo no nosso coração, de modo que a gente consegue entender essa revelação e consegue louvar a Deus pelos seus atributos, pelos seus Feitos por tudo que ele faz em nós. Mas um não crente, ele não consegue entender, porque para ele não faz sentido aqueles atributos de Deus e ele não conhece aquilo que Deus fez por nós. Então, entender que o louvor é um presente muda a nossa forma de fazer isso, porque a gente não faz como quem é obrigado: eu tenho que ir para a igreja para ir louvar o Deus. Não, eu vivo para adorar a Deus, porque isso é um presente que ele me deu. Eu até às vezes uso um exemplo para as pessoas quando eu falo sobre isso, de que um marido que vai lá e escreve uma música para a esposa dele ele vai escrever do que a esposa dele faz ele sentir, ele vai escrever dos atributos de como ele acha ela linda, de como ele acha ela cuidadosa de como ele ama tudo que o coração dele sente e quando uma outra pessoa pega essa mesma letra pra poder ouvir ou ler, para aquela pessoa aquilo não vai fazer sentido, ela não vai entender aqueles atributos não vai ter o mesmo significado, a mesma paixão, o mesmo amor, da mesma forma, um não-crente, quando ele pega uma música, ele pode achar bonito como a gente fala, como a gente expressa mas aquilo não vai ter aquele sentido espiritual no coração, porque ele não consegue entender essa revelação. Então a gente entende que louvar a Deus e falar dos seus atributos, falar daquilo que ele faz em nós, falar daquilo que ele é para nós, é um presente maravilhoso que a gente recebe de Deus e que a gente executa com carinho, porque ele nos deu esse presente que é o de conhecer e de fazê-lo conhecido através do louvor.
2: Muito bem, pessoal. Então, a gente definiu ali, no bloco anterior, o que é louvor. Então, a gente percebeu que louvor é muita coisa, né? É louvor, nossa, não é só música. se Então, o nosso, o nosso ouvinte pensava que louvor era aquilo que ele cantava na igreja no domingo, ou agora vou escutar um louvor aqui no meu carro, né? coisa assim. Louvor não é só isso. Né? Louvor é muito mais e, e vai além do que uma simples música, né? Mas e, olhando pra nós hoje, então, a gente... Em, olha lá, na Bíblia, Antigo Testamento, época dos Salmos, quando eles foram escritos, a gente olha para a Igreja Primitiva, e a gente chega hoje. Como que a Igreja louva hoje? E aqui, eu vou focar, talvez aqui eu vou focar um pouquinho mais na parte musical, porque as partes, vamos dizer assim, relacionadas à nossa vida, vivência, aquilo que a gente faz, que a gente acaba louvando a Deus e tudo mais, elas não mudam muito, né? Mas a parte de louvor de música, talvez mude bastante, né? Então, vou falar um pouquinho assim do louvor, agora aquele momento de louvor da igreja vocês acham que fatores culturais, ele influenciam no momento de louvor da igreja e talvez se vocês quiserem também adicionar pensando bem, eu vou deixar livre pra vocês né eu mudando aqui, no meio aqui das minhas, minhas palavras, se fatores culturais influenciam também em outros em outras áreas de como a gente louva hoje em dia, né? Então o que, que vocês percebem isso? Porque eu acredito que influencie muito, porque talvez a forma como eu louvo aqui na Serra Gaúcha seja bem diferente como vocês louvam aí na, na cidade de vocês, dependendo né a região. O que, que vocês acham? Com certeza,
3: Ed. Eu vou, vou colocar aqui uma data para vocês, para quem quiser se aprofundar depois dar uma procurada. Em 1997 eu tô lá na faculdade e a professora manda fazer uma redação de uma matéria da revista Veja, se não me engano. E a, o título da redação era A Roda. E eu fui o único da sala que tirei 10. Por quê? Porque ela entregou a cópia da, 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 da matéria e eram duas folhas só que era a folha central da revista. Então ela aberta, você lia a matéria inteira, a roda global. Se tratava do globa, do, da globalização, tá? Em 97. Então a gente está falando de globalização, tá ok? E todo mundo fez a redação com o um título A Roda. E eu cheguei lá entreguei uma redação com o um título A Roda Global. Então ela me deu meio ponto a, a, a mais. E tirou meio ponto de todo mundo Porque eu fui o único que vi aquilo Um dos poucos momentos de glória que eu tive Então eu vou aproveitar para deixar registrado isso num podcast Com certeza <risos> Tá, Mas por que, que eu tô te falando isso? Porque eu me lembro, década de 80 Eu era já assembleano, mas era um pequeno mancebo E era um culto de missões E veio lá um missionário, ele falou como que era na África e tereréu, contou, contou, contou e depois ele cantou um louvor numa língua africana batendo palmas. E eu me lembro muito bem que na nossa igreja nós não tínhamos o hábito de bater palmas. Mas ele explicou que era o hábito lá na África, bater palmas. A gente saía da igreja, ficava numa ruazinha, e eu me lembro que no ponto de ônibus que eu esperava o ônibus com a minha mãe e minha irmã para ir pra casa, a gente ficava em frente a uma igreja Deus e Amor, que até hoje se bate palma naquela igreja, né? Agora pula, eu falei de 97, então a gente passou... Teve lá a roda global, rodou, 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 a gente chega hoje. Hoje, dentro da igreja, é muito questionado. Mas por que, que eu não posso bater palma? Mas por que, que eu não posso rodar com uma saia? Mas por que, que eu não posso dançar? Por que, que eu não... As pessoas ficam se perguntando por que, que eu não posso, se lá do outro lado do planeta se faz aquilo. Só que elas não estão preocupadas mais com essas questões culturais. E por esse motivo, e aí vem toda a amarração do que eu quero dizer, algumas coisas estão se banalizando. Normalmente, quando um preletor fala, olha para o seu irmão do lado e diga tal coisa, para quem é, entre muitas aspas, levita hoje e termina de louvar a Deus e fala... As palmas louvam ao Senhor Ele está na realidade Muito triste Porque o louvor dele não impactou ninguém E ele quer as palmas para que o ego dele possa se encher entendeu? Então você veja como a gente sai lá de uma cidadezinha da África no meio da década de 80, onde não havia instrumentos, onde não havia condição financeira de ter sequer uma bateria ou um teclado mequetrefe e então eles batiam a palma e a gente vem com a globalização hoje dentro de grandes igrejas, onde o louvor não impacta corações e o então se auto-intitular lado levita precisa pedir que haja palmas ao final do louvor dele para que pelo menos ele possa encher o ego dele com aquelas palmas é o que eu tenho visto tá então quando você coloca aqui pra gente né que como a igreja está louvando hoje uhum. essa é a parte podre na minha visão do outro lado, no sábado há umas semanas atrás, a gente foi se apresentar, aspas, se apresentar numa igreja batista, aqui numa igreja vizinha, o meu primeiro professor de música está formando uma orquestra lá e nos convidou para ir lá, então a gente foi agora a nossa banda não é mais banda, é uma orquestra e a gente tocou um louvor chamado Holy Spirit eu, desculpa, mas eu não me lembro como fica em português, mas eu, eu sei que alguns grupos aí Santo já Espírito. gravaram Santo Espírito é, Santo Espírito o é, Santo é Santo Espírito. Espírito. Ah, Santo Espírito Batista, igreja, nós somos assembleanos E a banda tá lá tocando tal. E esse hino, quem regiu Foi o outro maestro, eu sentei para tocar Então eu consegui enxergar a igreja inteira A moça que estava Na porta, ela dançou O hino inteiro, cara Ela dançou, e esse hino, ele não teve uma letra Porque nós somos orquestras Nós tocamos, né Nós não cantamos, né Pois ela dançou do começo Até o final o maestro não viu, obviamente alguns músicos podem ter prestado atenção naquilo e observaram aquilo e tal E aí é onde eu falo, como a igreja tá louvando, eu não tenho como acessar o coração daquela moça Eu não sei o que ela sentiu ao ouvir, se ela reconheceu a melodia, se ela... Eu não sei, eu sei que ela dançou, cara, é só o que eu consigo te falar Eu não consigo acessar o verdadeiro sentimento dela e por ser uma orquestra não tem como, e não tem cabimento o maestro virar para trás e falar, as palmas louvam o senhor então, houveram palmas? Sim houveram, mas elas estavam lá elas aconteciam lá, não sei se é porque era batista, não sei se é porque era uma orquestra, eles não estavam acostumados com aquilo que normalmente se vê na televisão eu não sei, eu sei que as palmas fizeram parte dessa apresentação e desse culto e teve uma moça dançando ali no fundo também.
1: Para mim, a questão de de cultura, é uma questão que às vezes eu me, eu me vejo batendo demais nas redes sociais, aí até no canal, falando muito sobre isso, porque às vezes eu vejo as coisas se moldando e que foi o que a gente acabou de, de ouvir do, do, do Josley falando sobre como essas coisas podem ser negativas, né? E de como essas coisas podem estar tá um pouco banalizando, porque a gente vai se abrindo às vezes para as coisas. Então a gente tinha um momento na igreja onde não podia ter guitarra, ou a guitarra podia, mas não com efeito e você não podia bateria e depois você pode bateria, e as coisas vão se abrindo e algumas coisas são positivas, porque não tem problema ter uma guitarra, não tem um problema ter uma bateria, e a gente encontra isso não só na igreja, mas no louvor todo, na música que a gente chama de gospel, né, no, no mercado de música cristã, como as coisas vão se moldando e às vezes a gente vai perdendo um pouco essa sensibilidade só para ter aquilo que funciona então a gente vai abrindo mão daquilo que a gente sabe que é certo mas porque tá funcionando em outro lugar se faz desse jeito, e a gente para de pensar que onde está funcionando, talvez funcione por causa daquela cultura, talvez funcione porque as pessoas entendem aquilo de uma outra forma, então quando você pega, por exemplo uma igreja africana, onde as pessoas usam até instrumentos que às vezes são improvisados, porque eles não têm acesso e aí eles cantam músicas de uma outra forma, e aí você tem aquilo eu acho lindo, pessoal dançando e correndo e tal, e aquilo é muito lindo, mas quando a gente vai usar para o nosso modelo aqui de culto, não funciona porque as pessoas acham que vão funcionar, mas na verdade não funciona, porque eles têm a cultura deles, aquilo é comum para eles. Para nós, a gente vai estar tá abrindo mão de valores e vai estar tá colocando na nossa, no nosso momento de culto coisas que para a gente não fazem sentido. A gente só pegou porque a gente acha bonito, porque funciona, mas a gente não pode... A gente tem sempre que analisar quais são os elementos que a gente vai aceitar nesse momento de louvor e de adoração, para ver se a gente não está sendo moldado só por aquilo que a gente acha que nos faz bem. Mas mas abrindo mão de princípios que às vezes a gente não poderia. Eu inclusive queria até deixar e indicar o pessoal um livro genial de um grande amigo meu chamado Marco Telles, que inclusive tá lançando um álbum aí dia 4 de novembro, de música também, cristã e música para momentos de culto. Ele tem um livro chamado Vida Após o Gospel. É um livro gigante, onde ele faz muitas análises sobre como o movimento gospel nasceu aqui no Brasil, como ele era em tal década, sobre como as coisas foram decaindo no Brasil, qual foi o motivo disso, analisando alguns artistas e algumas canções também, recomendando coisas que estão acontecendo pelo Brasil e vendo sobre como, às vezes, o louvor no Brasil perdeu a cultura. Então, as pessoas, às vezes, aderiram a, a uma cultura, por exemplo, americana, é, de louvor. Então, a gente pega a forma como se faz louvor, como se faz canções e músicas lá nos Estados Unidos e adapta aqui porque lá tá tendo mega igrejas, lá tá funcionando demais. Mas será que é isso que a gente devia trazer pra cá? Não que isso seja errado, que seja ruim você importar alguma coisa de uma cultura porque também tem esse lado, as pessoas acham às vezes que qualquer coisa que vem de outro lugar é errado, mas não é isso mas talvez a gente às vezes está perdendo um pouco da nossa cultura e falando até de brasilidade, a gente tem um monte de, de estilos de música, de ritmos, de formas de se fazer música aqui no Brasil que são riquíssimas, mas a gente perde porque a gente está tentando adaptar a algo que funciona, partindo abrindo mão dos nossos princípios por um pragmatismo, funciona lá vamos trazer pra cá, e a gente vai perdendo as coisas, às vezes a gente acha até que aquilo que tá tendo de top no, nas rádios, por aí, é muito mais do mesmo, é a mesma música, o mesmo ritmo, ou às vezes, aquelas músicas que você vê que elas não são simples porque foram pensadas assim, mas só porque o cara quer produzir, então ele faz uma música lá que tem são quatro acordes que só se repetem, não tem uma construção e tal, eu até não tenho muita propriedade pra falar sobre isso, mas quando você vê esse tipo de coisa acontecendo, as pessoas vão abrindo mão de tudo isso pra fazer o que funciona, o que funciona o louvor não, eu vi lá numa igreja, as pessoas todas adoraram foi muito bonito no vídeo que eu vi eu vou levar isso pra minha igreja, e aí não funciona e aí eu tenho que fazer o que? como foi falado, de pedir palma no final e pra que aquilo tenha algum significado eu não me sinta mal, mas na verdade eu devia pensar em como o louvor deve ser feito na nossa cultura aqui brasileira, e até mais a fundo na cultura da minha igreja, o que que a minha igreja precisa, o que que a minha igreja vai, vai querer, não querer mas o que que eles vão adorar aqui como é que funciona o estilo das pessoas que estão aqui, tudo isso tem que ser muito bem pensado para que eu não só importe algo que eu acho que funciona, mas na realidade não vai funcionar, a gente tem que pensar em muitas dessas coisas, não é errado trazer coisas e ser influenciado pela cultura, mas é ruim quando isso faz com que a gente se torne relapso no momento do louvor sabe
2: outra coisa que eu percebo que influencia que a cultura influencia no louvor tem essa questão que vocês colocaram aí né? E inclusive essa questão de importar coisa, Hilson, né, influenciou muita base de louvor, Nossa. música e tudo mais, né? <risos> Principalmente pra jovem, né? <risos> Mas eu vejo que a cultura, ela também influencia, vamos dizer assim, no objetivo, na motivação. A motivação, acho que não é a palavra, mas no propósito do louvor. E isso vai ser tanto na questão do louvor música, quanto outras formas de louvor. As pessoas, e entra aquilo que o José falou das palmas antes também, né? As pessoas, elas olham alguma coisa lá de fora, importam, ou até mesmo a cultura da região que elas estão, e elas passam a fazer aquilo por sua cultura, e não com o propósito do louvor, né? então vai, vai, vai se perdendo o propósito né? vamos pegar o exemplo da música tem, às vezes assim chega a ser preocupante, assim uma igreja fazer um louvor muito bonito, muito bem feito mas as pessoas elas não estão louvando elas estão assistindo, e isso é preocupante não vai acontecer, por exemplo, que nem a, a, a mulher lá na igreja que o Josley lá foi, foi tocar com a orquestra que tava sentindo aquela música lá e fazendo parte daquilo, né ela estava louvando junto, mas daqui a pouco a pessoa vai ficar olhando, nossa que legal, olha a como eles tocam bem, né, esse louvor aqui na minha igreja, e aí a pessoa deixa de louvar, e isso é uma questão cultural também é uma questão cultural que eu vejo assim, de fazer a coisa com excelência, fazer bem feito a igreja é exigente de que o louvor seja bom e ela fica assistindo aquilo, porque aquilo alimenta, o ego alimenta algo nela, e ela esquece que ela tá lá pra louvar também né, ela não tá lá pra assistir um louvor ou pra assistir uma bela apresentação, ela tá lá pra enquanto o grupo de louvor está tá fazendo Fazendo o trabalho dele, vamos dizer assim, né? Que é tocar os instrumentos, conduzir o louvor, conduzir a igreja. A pessoa tem que participar daquilo. Claro que eu não tiro também o fato de que alguns alguns ministros de louvor possam deixar, a desejar, no sentido de realmente se importar de levar a igreja a louvar. Mas também é uma questão cultural que eu vejo, assim, em muitos casos, né? Não sei se vocês percebem isso também em alguns, algumas situações, porque eu, de certa forma, me preocupo um pouco com isso, né? Até na questão das músicas e tudo mais que aí parece, assim, que, ah, nós estamos vindo aqui mostrar a música, né? Como a gente toca, né? Então parece que falta esse cuidado, às vezes, né? Não sei se vocês também percebem.
1: Sim, eu lembro Lembro de, de uma vez, faz muitos anos isso, eu fui num ensaio do grupo dos jovens lá na igreja do, de um primo meu, e aí eles tinham, tinham uma banda completa, um, um coral com muitas vozes, dos jovens lá, e eles começaram a ensaiar a música, uma música que eu conhecia, e, ficou, e tava lindo, assim. Eles estavam tocando muito, muito bem, as vozes todas encaixando, tudo perfeito. A única coisa é que me faltava algo naquilo. Eu via a... a toda a técnica linda, eles cantando muito bem, tudo perfeito, mas faltava um negócio, e aí eu percebo que o que que faltava era esse fator espiritual da canção, que ele vai além, ele transcende muito aquilo que a gente faz, porque vem do coração, e você consegue perceber isso no momento do louvor, quando alguém tá só tentando mostrar a sua técnica, mostrando o que ele faz e aquilo, mas não tentando realmente louvar e adorar a Deus, ele tá só fazendo um espetáculo e as pessoas às vezes pedem oportunidade na igreja pra mostrar esse espetáculo pra mostrar, olha aqui como eu ensaiei como ficou bonito, olha como ficou legal ela não diz isso, mas você percebe na forma como se louva, na forma como se canta, a gente tem essa sensibilidade uhum. do Espírito Santo no nosso coração que faz a gente perceber isso, inclusive saiu uma música hoje de um cantor que eu nunca tinha ouvido falar, mas um amigo me passou, chama J. Carlos ele escreveu uma canção inclusive falando sobre isso, que aí tem um um pedaço da música que ele diz o seguinte você me diz que as suas canções adoram a Deus, mas tudo que eu consigo ver é você, sua conquista sua história, sua boa vida, seu testemunho sua oração que move os céus, sua batalha, sua vitória, sua prosperidade sua é a ordem dele o obedecer, a gente consegue ver tudo isso menos aquele fator espiritual, aquele negócio que toca o coração porque você sabe que aquilo tá sendo louvor, tem muita diferença assim, a pessoa pode estar tá fazendo um, um lindo espetáculo, mas se não tá adorando a Deus com aquilo aquilo perde o significado você tá só observando e falando e no final aplaudindo, falando, nossa, que bom ficou muito bonito, mas não é louvor até
2: porque, pensa só a pessoa que toca um instrumento num grupo de louvor, ela precisa ter uma certa maturidade espiritual, porque se a gente for, for analisar sem esses óculos espirituais né, sem, né, pro músico que toca num grupo de louvor é show todo final de semana, né, ou a cada duas semanas, sei lá, quantos você toca. Daqui a pouco o cara vai tocar numa banda aí fora e ele não vai ter tanto show assim. Uhum. Então, olha como é que tem que trabalhar o ego, né? Tipo, vai, eu tô me apresentando aqui todo final de semana, tem público pra me ver, tocar, não sei o que, Sabe? Então, pro músico é muito complicado, né? A pessoa tem que ter maturidade. Tu não acha,
3: Josilei? Cara, na Assembleia de Deus, a corporação musical, ela toca todos os cultos oficiais de sábado e domingo, três hinos da harpa cristã. Se você pegar, nós temos mais ou menos uma... Uns 60 finais de semana, de domingos, mais as santas ceias, que é o primeiro sábado de cada mês. Então eu vou chutar, que pelo menos a gente toca aí 80 vezes, vezes 3. É o número de vezes que a banda toca um hino dentro da igreja. E eu tô falando do hino da harpa. Isso é o que vai acontecer. A gente vai tocar 80 vezes 3, 240 hinos. Então, em um ano, a nossa banda aqui toca 240 hinos, tá ok? A banda existe, no nosso caso aqui, há 15 anos. Vamos fazendo as contas aí. Mas aí, em setembro, tem a festa do ministério, que são três dias. E a gente toca três hinos com as irmãs do círculo de oração. Então, são mais nove pra, um, hinos especiais com ela. Aí tem a festa da banda, que a gente vai tocar pelo menos mais seis músicas adicionais. E você vai ter a cantata de Natal, que normalmente uma cantata de Natal tem dez músicas. A gente toca com o coral. Então, isso é o que a nossa banda, aqui na nossa igreja, no nosso nosso contexto toca. Existem maestros, amigos meus, que fazem, por exemplo, o culto de Páscoa, então ele vai cantar, fazer uma cantata de Páscoa, fora todos os convites que a gente recebe, que eu tenho por falta de dinheiro, mesmo a gente tem negado algumas, alguns convites, mas se eu fosse atender, a média de cinco convites também num ano, e se a gente vai tocar numa igreja, coloca aí mais seis hinos, né? Então por aí você vê. Tô falando isso porque eu não aguento mais conjunto de louvor que vai lá na frente e toca aquele Águas Purificadoras, entendeu?
2: Eu nem sei qual é.
3: Como um rio, Senhor, como sua a fonte, Senhor, e eu sei que eu repete isso um bilhão de vezes.
1: Acho que eu conheço.
3: Acho que é, é do, diante do trono, tá?
1: Existe um rio, Senhor.
3: Exatamente. Ah, meu Deus do céu, cara. E esse hino, ele, ele é bonito, eu já chorei muito cantando esse hino. Mas quando você é massacrado por isso, é muito complicado. E aí eu vou te dar um exemplo aqui de algo que aconteceu também nesse culto que eu comentei há pouco. A gente tocou um arranjo do maestro chamado Durães, quem for do meio de bandas e o orquestras evangélicas vai saber de quem que eu tô falando. Ele tem um arranjo, ele é considerado um arranjador ultrapassado por causa do tipo de arranjo que ele faz, muito militarizado. Só que ele tem um arranjo do Via Dolorosa, que é muito, muito lindo. O arranjo dele é muito bom, encaixa com a nossa banda. Então eu fui reger, eu cheguei, o microfone tava ali, eu não precisei falar nada, eu cheguei no microfone e falei assim, ó, há dois mil anos atrás, um homem morreu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu falei isso, me virei, a banda, a orquestra levantou os instrumentos e a gente entrou tocando o Via Dolorosa, os mais novos que não conhecem, é um louvor que fala pela Via Dolorosa, que vai contar a história da Via Dolorosa de Cristo. E durante o hino, eu, de costas para a igreja, eu sou o maestro, ouvia o choro de algumas pessoas. Então, é esse hino, esse contato quando você chega, então não é a música ser nova, a música ser velha, eu acho que o louvor musicalizado, seja por instrumentos ou por voz, ele tem que conectar no coração, ele tem que comunicar alguma coisa, né ele não pode ser mais vazio, e eu vou pegar o gancho do que o Douglas falou sobre importar coisas... O Douglas certamente conhece um louvor chamado Ele Me Ama, né? Ficou assim esse título. Sim. Não, essa
2: música eu, eu proibi de tocar lá na igreja. Eu
3: proibi. Pois é.
2: Não aguentava mais. Mas
3: o que, que acontece? Todo mundo, todo mundo não, eu... Foi impactado a primeira vez com essa música Com a versão do Diante do Trono E aí, nós fomos Há alguns anos, no ano de lançamento Eu não lembro qual foi o ano que lançou essa música Nós fomos numa igreja em Iracemápolis Do um amigo meu, e um abraço pra ele Porque o pai dele foi fantástico O nome dele é Johnny Williams Em homenagem a John Williams Nossa eu, eu, eu tive a oportunidade de falar com o pai dele O pai dele falou, não, eu coloquei por causa do John Williams mesmo E o Johnny Williams, ele fez um arranjo Dessa música pra orquestra dele deles, e eles tocaram, eu falei, cara, que música maravilhosa, que música é essa? Ele falou, ah, é aquela do Diante do Trono, eu falei, ah, não, você tá brincando, né? Só colocar é o lance, ele pegou a música, fez o arranjo dele com base na original, e ele fez um detalhe que, pra mim, fez toda a diferença, no Diante do Trono, a música chama Ele Me Ama, na partitura tá escrito Ele Nos Ama. No plural. Aí eu vi que lindo. Cara, mas eu arrepiei. Eu arrepiei. E aí, o que aconteceu? Era aniversário, não sei se de 12, 13 anos da banda. E eu falei, Johnny, manda pra mim aquele arranjo. Mando. Ele mandou, tal. Nós compramos rosas. Lembrando, a orquestra, ela só toca. <risos> não tem voz. Uhum. Eu tenho que tocar e tenho que impactar. Bom... E a banda começou a tocar, mas antes de tocar eu cheguei e falei assim: irmão, nós vamos louvar um emo aqui. E o título dele é Ele Nos Ama, no plural ele me ama, mas ele ama você também que tá aí, do jeito que você é. E nós tocamos. E na, ele repete várias vezes, né? Bate os lagoinhas, esses worksheep tem disso, mas <risos> nesse momento nós colocamos uma pessoa para cantar. A menina do grupo de louvor, ela cantou o hino e a banda levantou com as rosas na mão e caminhou até o meio da igreja e distribuiu rosas para as pessoas. E ali você viu choro, você viu abraço, você viu reconciliação, você viu a adoração sair só do a apresentação que tá lá na frente e a apresentação, ela veio até você. E aí, quando você tá falando assim, ele nos ama e eu te dou uma rosa, é muito diferente, cara, de você ficar repetindo que ele, ele me ama, porque ele me ama, porque ele me ama, em cima de um, de um pau que eu tô olhando pra cima, minha cabeça tá olhando pra uma pessoa, não tô nem olhando pra Deus, cara. Sabe, eu acho que isso é muito representativo é, de Douglas, sabe, e ouvinte uhum. isso é muito representativo cara sem querer, isso virou uma marca. O que, que aconteceu? A gente foi se apresentar numa igreja e a gente teve que fazer alguma coisa. E aí, como a gente tinha dinheiro para as rosas, que é um pouquinho caro, a gente comprou um monte de bombom. E aí você vai falar assim: e qual foi o resultado? O rico resultado foi pessoas se abraçando, pessoas chorando, pessoas dando glória a Deus, pessoas se entregando, se, se derramando ali. Né? Então a banda, a orquestra tocou, depois teve a pessoa que cantou, mas de novo, eu levantei e o ele me ama se tornou ele nos ama e ele nos ama mesmo, toma um chocolate aqui, vamos adoçar essa vida? Olha como Deus é doce, sabe? Eu acho que, cara, a gente precisa quando a gente fala como a gente tá louvando a gente tem que levar tudo isso em consideração, a escolha da música a música ela tem que tocar no meu coração e eu tenho que enxergar uma verdade naquela música, sabe? Mas
2: sabe, foi legal que tu citou essa música aí porque eu fiz exatamente isso teve um dia que eu fui participar de um grupo Célula naquela época eu acho que eu tava supervisionando o grupo e aí eu visitava um e outro. E aí, aconteceu de que aquele grupo lá, eles queriam fazer um momento de louvor e a pessoa que tocava não ia, daí eu toco o violão e aí eu fui, né? E a pessoa pediu pra trocar a música Ele Me Ama? Aí eu disse assim, olha, eu até toco, mas eu não vou cantar Ele Me Ama, eu me recuso, eu vou cantar Ele Nos Ama, pode ser? Aí a pessoa disse pode, aí eu cantei, hum. né? Ele Nos Ama. E aí vai aquele negócio, repetição, né? É. Mas na igreja eu disse, não, não dá pra tocar, porque assim, apesar de a gente cantar Ele Nos Ama, Ele Nos Ama, a música começo, é... Ele tem ciúme de mim, amor, amor furioso quem sou refém. É muito mim, mim, mim. E é muito interno eu sozinho. Eu é. acho, assim, uma música muito legal, muito bonito pra te escutar em casa sozinho, né? Sim. Agora, pra ti ter um momento de louvor na igreja congregacional, já complica um pouco. E aí eu faço a pergunta, Douglas, o que é um louvor congregacional, né? O que, que isso significa? E por que que eu tô falando desse cuidado, assim, se puder talvez nas tuas palavras aí Vamos ver se a gente concorda, né?
3: <risos> Mas
2: o que, que seria um louvor congregacional? E por que, que Ele Me Ama não seria tão legal pra um louvor congregacional? O que, que falta na, na música quando a gente canta
1: Ele Me Ama Tanto? Quando a gente fala de louvor congregacional, a gente tá falando de louvor que a congregação faz. Então é aquele louvor que ele é no momento do culto, no momento que a congregação tá junta e ela decide que aquele momento é o momento que todos eles juntos, como um corpo só, eles vão louvar o Senhor usando a canção, usando a música. Então, todo louvor congregacional ele precisa poder ser cantado pela congregação inteira. Então, quando a gente fala, por exemplo, dessa música do Me Ama, que inclusive na versão original é o How He Loves Us, então é us, é nós, é, nós", é bem isso. Uhum. E quando a gente fala só Me Ama, Me Ama, Me Ama, a gente tá fazendo um louvor que ele é vertical, então ele parte de mim para Deus, e ele não é horizontal, de mim para o outro e a gente vai pra Deus juntos. Então, quando eu tô cantando me ama, eu poderia estar tá sentado no meu carro, sozinho lá, cantando, e aquilo faria total sentido. Mas quando a gente faz um louvor da congregação, o objetivo é que todo o corpo de Cristo que tá ali naquele momento, juntos cantem uma canção. Então, não é muito sobre a minha individualidade, mas é mais sobre como o corpo se relaciona e como essa relação de corpo faz com que a gente adore a Deus. Então, a gente evita essas coisas coisas que são individuais, que estão falando de mim, ou até músicas que falem de coisas que são muito específicas de, um, de uma pessoa. Então uma música que faça sentido só para uma pessoa, ou até de coisas mais simples, como louvores que são difíceis de ser cantados, ou difíceis de ser entendidos. Porque quando você fala de música que ela é muito enigmática, que as pessoas não entendem aquilo que ela estão falando, também não serve para o um momento congregacional, porque não é todo mundo que tá entendendo o que tá cantando. E quando você canta uma música que é muito difícil, você está fazendo algo que nem todo mundo consegue cantar então todas essas coisas têm que ser pensadas porque o momento congregacional ele é horizontal ele é eu com o meu próximo e a gente louva a Deus entendendo quem nós somos, somos um corpo isso é muito importante para o momento do louvor do culto se a gente faz isso na individualidade a gente perde o sentido do culto, que é a reunião dos santos se juntando e aí eles participam da ceia juntos eles oram uns pelos outros eles juntos sentam e estudam a palavra de Deus, ouvem sobre a palavra de Deus, eles juntos ofertam, eles juntos fazem tudo, só que aí no momento do louvor eu não tô com meu irmão, no momento do louvor aqui sou eu de olho fechado, aqui eu e Deus só a gente aqui se entende, não é pra ser isso, esse momento como, como o Ed falou, você pode usar no seu devocional, no seu carro, no trabalho até, você pode usar todo esse tipo de canção e não tem problema nenhum mas quando a gente fala de vamos nos reunir pra cantar a Deus, tem que ser músicas que sejam de grupo, de pessoas juntas cantando então a gente evita músicas que sejam Eu, eu, eu E vai cantar mais músicas que sejam Sobre nós, porque isso faz a gente Lembrar de que nós somos um Se a gente, E até acho que o motivo de muito, muito cristão ter ficado Individualista e até Abandonar esse momento de culto e vir Esse movimento mais de pessoas que Acreditam que não precisam estar Numa, numa reunião junto com outras pessoas Por causa desse tipo de coisa fala, Não, eu estou junto aqui, eu louvo a Deus, eu e ele, acabou Mas nem na Bíblia é isso que acontece quando o Paulo vai falar sobre o louvor congregacional, ele fala que a gente cante uns aos outros salmos e é, cânticos e hinos espirituais. Então, ele tá falando de uns aos outros, de estar tá junto. A gente não pode perder esse sentido. E o louvor congregacional tem que ser da congregação para Deus. Ele não pode ser do indivíduo. Ele não parte do indivíduo, parte do grupo, do corpo inteiro. Uhum.
2: É, até é interessante que tem outra música também que eu falei que a gente tinha que evitar lá na igreja, né? Que ela faz parte não das músicas que fala me ama e tal, né? Nesse tipo. Mas é que não... Ela não foca em Deus, mas foca no homem. Que é aquela... Quero que valorize. Não sei se vocês conhecem. Que Conhece. diz, você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Ah, tá falando do Espírito Santo. Ok, tudo bem. Mas só que a música é quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém, tão importante. Tipo assim, é muito focada em a pessoa, assim, sabe? E aí, nessa realidade, aconteceu, não sei se vocês já ouviram falar daquela música Raridade.
1: Do... Acho nem... que é Anderson Freire Aconteceu é.
2: uma vez Isso. também de pedir pra tocar essa música em grupo célula Eu disse, mas nem pensar Né? <risos> É, é que nem eu pegar e tocar a música do Leonardo no Grupo Célula. Vamos louvar a Deus com música de, né, tipo de falando de um homem pra uma mulher e tal, sabe? Então tem que tomar cuidado, assim, com isso, porque é aquela coisa que eu falei antes. Tu perde o propósito do louvor. Eu estou louvando a Deus? Eu estou louvando a mim mesmo? Eu estou louvando, sei lá, outra pessoa? Não, eu tenho que louvar a Deus, beleza. Mas aí, no momento do culto, celebração, eu vou louvar sozinho, eu vou louvar com outras pessoas. Ah, digamos, o grupo de louvor que vai tocar uma música que é cantar... Vai só eles cantar e nós vamos ficar só olhando ou nós vamos participar disso. Eu entendo a parte do Josley ali que orquestra não tem voz, né Josley? Aí não tem o que fazer, né? <risos> o pessoal tem que participar de uma forma diferente, ou seja, apreciando aquilo e reconhecendo o talento que Deus deu para cada um daqueles músicos e quão, quão maravilhoso é isso, digamos assim, os instrumentos podem trazer música aos nossos ouvidos, né? E isso só é possível por causa de Deus. Então a gente pode louvar dessa forma, mas... Perceba que tem que ter esse entendimento, né? Eu achei legal que tu compartilhou antes, Osley, que tu sempre comenta alguma coisa sobre a música antes para preparar as pessoas a louvarem também, né? Mesmo que não vai ter voz, né? Vamos dizer assim. Sim.
3: Você sabe que as Assembleias de Deus em geral criticam bastante um ministério chamado Voz da Verdade. Sim. Não sei se vocês conhecem esse ministério. Sim. Eu moro em Ribeirão Pires, que é aqui no ABC Paulista, em São Paulo. A igreja deles fica em São Caetano. É muito próximo, inclusive, da minha casa, só que que eu nunca estive lá. E nós tocamos inúmeras músicas deste grupo. <risos> Teve um ano, eles tinham acabado de lançar um, DVD, um CD de 30 anos e a gente... E vieram e falaram pô, podia tocar o Rio Azul. Quem não conhece, eu gosto... Eu passei a gostar muito dessa música mas eu tenho que confessar que eu praticamente não escuto música gospel, eu vou escutar sempre quando tá perto de alguma festividade da banda, que eu vou fazer um, uma pesquisa, sabe, para ver uma música bacana, para tocar e tal, e aí falaram, pô toca o Rio Azul. E aí eu fui escutar na época, era o CD, né, e ouvi um outro que é o Projeto no Deserto. Você conhece essa música? Eu
1: conheço demais. Não,
3: eu, eu tô
2: por fora então.
3: desses, dessas músicas aí. Aquela do Diante
2: do Trono lá, eu, eu, eu lembrei, porque a gente já tocou na igreja há muito tempo atrás, a gente não toca mais, mas aí depois eu lembrei, mas não sabia pelo nome, mas depois que vocês cantaram um trechinho aí, eu até lembrei. Talvez essa aí pelo uhum. nome eu não conheça. Não, não sei
3: o, como é que é a letra. O Projeto no Deserto, basicamente, ele vai contar a história do povo hebreu passando pelo do deserto, e aí o cara fala que a roupa não se consumia e tal, tal. e aí ele tem uma frase meio controversa, porque não, não faz muito sentido, apesar de dar pra entender a intenção, que ele fala que Deus é esse que está por perto que, que fez que o fez seu, seu projeto, projeto, no, projeto tá deserto. no deserto Tá, 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 tá. É, é, bem, é bem legal. Eu gosto da versão dos 30 anos, tá? Eu fui escutar uma versão mais antiga, mas achei tão musicalmente legal. A letra é bem bacana. E o Rio Azul, ela é uma música que, cara, me fez chorar. Ela fala, além do rio azul, as ruas são de
1: ouro e de cristal. Ali, Ali não há angústia, do... né? Ali tudo é paz, morte é choro, nunca mais. Nunca
3: mais, né? Ele fala como vai ser o céu e tudo e tal. E aí o que aconteceu, né? De novo pegando o seu gancho, não, não tem ninguém cantando, né? A ideia da orquestra é fazer sem ninguém cantando. Então, eu peguei o microfone e a gente ia tocar as duas músicas já na sequência. Eu programei lá e falei assim, irmãos, quem quer ir além do Rio Azul? Aí eu falei, mas tem que passar pelo deserto. Aí... <risos> <risos> e aí a gente entrou tocando o projeto no deserto <risos> e a música ela é muito reconhecível, né? O assim pelo menos aqui na nossa no nosso ministério aqui em Ribeirão Pires o pessoal tal tanto que na época que a gente fez isso várias igrejas chamaram a gente para tocar num culto e tal e perguntaram dá para você fazer e o, o Douglas eu já vi que ele conhece você se lembra que lá no final do Projeto Deserto faz tarará, tarará, e o, o pastor sim. dá um grito né oh, tal sim e eu implementei o grito também cara eu gritava nossa. como o maestro eu dava o grito né glória ele tava a glória, né, mano? aí o pessoal pirava, também. <risos> mas virou uma marca. E aí tinha, e é até engraçado eu falar isso aqui para vocês, porque eu vou fazer, vou remeter ao começo do podcast quando a gente falou de louvor e adoração, que a gente falou da música mais rápida, né, mais agitada como um louvor e depois a música mais tênue e como adoração. E foram as duas coisas, porque a, a, o projeto Deserto ele ainda mais essa nova versão, ele tá muito mais pesado, né? E tal, toda aquela carga. E depois, quando eu emendava no Rio Azul, ele é muito mais lento, calmo, e aí ele vai falar de como é o céu. Eu já tinha dito pros caras, ó, oh, pra chegar no, e ir além do Rio Azul, tem que passar pelo deserto. O deserto é quente, é agitado. Então, é aquele momento onde a igreja chora, a igreja sente, uhum. o maestro também sente, né? Então, tudo isso se completa, né cara, então ali tem aquela emoção, seria algo parecido com o que é o worship, né o pessoal, aquele, aquele momento de adoração e tal, só que ali eu não, não tem como a gente parar de tocar e são muitas pessoas, eu tenho que manter o ritmo e tudo aquilo, né mas funcionou muito bem esse, esse esquema aí, cara
1: legal, eu acho que até às vezes o, o problema, é que até o Ed as pessoas pedirem às vezes pra ele cantar tal e tal música que não são para o momento do culto, por alguns fatores, um deles é que as pessoas às vezes não entendem o que é o propósito do momento do culto, e aí passando desse não entendimento indo por esse não entendimento elas partem a achar que aquilo que tem que ser cantado no culto é aquilo que eu gosto então a gente pega às vezes músicas que no nosso momento de devocional no nosso momento sozinho, elas nos fazem sentir muito bem, nos fazem chorar nos fazem lembrar daquilo que Deus fez por nós e tudo mais e a gente pega isso, aquela música nos faz sentir tão bem, que a gente pensa, eu vou levar pro momento do culto, porque vai ser demais também, porque olha como eu me senti com isso mas a gente não pode partir dessa subjetividade, de como a música me faz sentir, e aí como ela me faz sentir bem, ou como ela me faz sentir coisas legais eu vou levá-la pro momento do culto, não funciona assim, porque a gente não pode partir daquilo que a gente sente só é claro que aquilo que a gente sente também influencia, claro, na escolha, mas não pode ser só isso, porque tem momentos na nossa vida que a gente simplesmente não sente, tem momentos da nossa vida que a gente não sente que Deus tá lá, tem momentos da nossa vida que a gente não acha que Deus está ouvindo e aí, nesses momentos a gente não pode deixar de cantar a gente tem que cantar sobre aquilo que nos faz lembrar, então se a gente parte só do que nos faz sentir, o momento do culto vira só sobre o que eu acho, só sobre o que eu sinto, e Deus não chamou a gente para cantar só aquilo que a gente sente, Deus chamou a gente para louvar sobre o que ele é, e isso é muito maior e muito mais profundo e no momento do culto, muito mais isso. Muito menos sobre o que eu sinto, sobre o o que eu acho sobre, quais são as minhas expressões sobre isso e mais sobre o que Deus é mesmo que às vezes eu não goste tanto da música, mas a letra dela fala muito sobre o que Deus é e pro momento do culto ela é muito genial, então a gente tem que lembrar sempre dessa balança o que, que será que pesa mais no meu conceito a biblicidade ou a, a teologia da música ou aquilo que ela me faz sentir eu abro mão às vezes de cantar aquilo que fala de Deus para colocar aquilo que eu sinto, ou eu abro mão daquilo que eu sinto pra poder falar de Deus. É um questionamento que às vezes a gente tem que fazer na nossa cabeça. Uhum.
2: E essa questão de sentimento é um tanto perigosa também, eu vejo, porque o pessoal costuma, até teve uma outra gravação aí, eu não lembro se foi num PDD que a gente conversou isso, mas alguém falou que, ah, porque tal música, eu me sentia muito bem e tal, chorei e tal. Uma música, né, que eu achava que não seria interessante pro um momento de louvor congregacional, né? Só que aquela coisa, eu posso e tocar uma música que não fale de Deus também. E levar a pessoa ao mesmo sentimento. Sim. Porque a música, a música em si, ela traz isso. O Josilei falou antes sobre como a trilha sonora num filme, ela influencia o sentimento das pessoas. E a música, diferente de qual for, ela vai influenciar, né? Existem até, talvez o, o Josilei saiba mais aí, eu não sei se sabe também, Douglas. Existem sequências e tons, né? Uma, a, a, as notas que vão vir a seguir, que tu consegue trabalhar sentimentos de tristeza, de alegria, então por exemplo, tu cair pra uma nota menor tu tá trabalhando assim uma um sentimento mais triste, né e isso o pessoal faz muito em trilha de cinema vocês podem perceber que todo o filme que o cara quer fazer o é um negócio mais depressivo, né na, no momento daquela trilha, ele vai seguir a mesma linha de notas né? inclusive, outra vez eu vi um vídeo no Youtube, eu só não lembro o nome do vídeo que o cara mostrou, assim ó uma montoeira de filmes que usava a mesma sequência de notas, né? Pra fazer... Até o Force Gump, a <risos> música do Force Gump, ela tem essa sequência de notas, essa descida que tu escuta aquilo e tu fica triste, olha não, é? não é que tu fica triste, assim, mas tu tem aquele sentimento, né? Ah, isso é triste, né? Olha, é, é um momento depressivo e tal, né? Então, assim, tu consegue manipular as pessoas através da música, se tu quiser. Então tem que tomar muito cuidado esse negócio, assim, ah, essa música me faz sentir algo e tal. Não, pera aí, a gente tá cantando as músicas aqui pra gente se sentir bem ou mal, ou a gente tá cantando as músicas pra louvar a Deus? Qual o propósito disso, né? Então, aquela coisa que eu falei, né? O propósito. Podemos perder. Por que que nós estamos nos reunindo como igreja e cantando músicas pra louvar a Deus? Por que que a gente se reúne como igreja pra ouvir uma exposição da palavra? Que também é uma forma de adoração a Deus, né? Tu meditar sim. na palavra dele, ouvir né, a palavra dele é uma forma de adoração, né? Tu prestar atenção nisso. Então, é, acho que sim. Acho não, né? Tenho certeza. Temos que observar essas coisas, né? Tipo, prestar atenção, qual é o propósito que nós estamos dando ao louvor que estamos fazendo a Deus. Com certeza. Muito importante isso.
3: Olha, eu queria aproveitar fazer um mais um, mais um comentário. Eu me lembro alguns anos atrás... Pesquisando para tocar com a orquestra e eu encontrei um hino chamado Pai da cantora Jamile. Eu não tenho histórico da vida pessoal dela nada. Eu fui ler a letra e lendo a letra eu gostei bastante do que fala. Ela fala para Deus acolhê-la nos braços dele, por favor, para os teus braços ele vai. Ela vai correndo. Me amou primeiro. Ela fala muito, né, de Deus que para que Deus a receba tal. Eu achei que a letra estava dentro ali de algo bom, de algo bacana. Fiquei um pouco com medo do pessoal vincular isso a dia dos pais e tal, pá, mas beleza. Fizemos o arranjo, ensaiamos e cara, essa música me tocou demais e tudo. O que que acabou acontecendo? Ninguém conhecia a música. E aí a gente tem aquele problema. A orquestra tocando, não tem letra. E agora? Como é que eu faço? O arranjo ficou bonito, a letra pra quem conhecia era bonita. Eu lembro que no grupo da banda a gente conversava e olha, eu achei essa versão de não sei quem cantando... E o pessoal super empolgado, eu fiquei muito feliz. Foi quando a banda passou a ser orquestra, então ia ter o solo do violino, tudo. Então, cara, tudo perfeito, mas o pessoal não conhecia a música, né? E aí você vai lá, eventualmente toca um Águas Purificadoras <risos> e aí a igreja... que legal! Nossa, que bacana! <risos> então é fogo, cara. Às vezes você também ora, você aposta ali num algo com mais conteúdo e talvez a galera não quer mesmo, né? Ele tá acostumado àquele chicletinho mesmo. Sim.
2: Pessoal, considerações finais, o que nós finalmente consideramos depois desse, desse longo papo sobre louvor, sobre adoração, confesso pra vocês aí que eu. Assim, ó, meu conhecimento sobre louvor aumentou muito. Agregaram bastante aí essa conversa, essa conversa aqui já saiu dela diferente, né? Diferente de como cheguei. Aquela velha história, né? O jargão, né? Não, porque você tem que sair do culto diferente de como você entrou. Então, se isso aqui fosse um culto. <risos> <risos> Tinha já surtido efeito, né? Porque saiu com pensamentos novos, diferentes também e positivos, né? Agregou, né? Então, Joseph Slay, vou te chamar primeiro aí. Deixe aí suas considerações finais e depois também já comenta aí pro pessoal onde é que eles podem te encontrar. Legal.
3: Bom, eu acho que o louvor, a adoração, seja ela cantada, tocada, seja ela expressa por voz, seja ela expressa por ações ela efetivamente tem que transparecer uma verdade... Tá? Então eu acho que a minha palavra Não é o caso aqui Tem um outro amigo nosso que tem um podcast Que ele sempre pede uma hashtag A minha hashtag aqui seria Verdade, a adoração E o louvor tem que estar carregada De verdade Senão você vai cair naquela Regra de ficar dividindo o que é louvor O que é adoração, o que é música De louvor, o que é música de adoração E para que isso não aconteça Você só precisa de ter uma verdade Uma verdade espiritual né? e pense o seguinte, tá? Você que está numa igreja pequena e eventualmente olhe para uma igreja que é um ministério muito grande e tal. Aqueles caras que têm um ministério grande, eles têm estrutura, eles têm o um melhor microfone, eles têm o um melhor som, a melhor iluminação, eventualmente até professores para preparar toda aquela galera. Mas você, aí na sua cidade, na sua garagem, onde você congrega e louva a Deus em Espírito e em Verdade, a sua voz, o seu louvor, o som do seu instrumento e as suas ações, se forem pautadas na verdade, eles vão tocar lá no trono do Pai. Então não se preocupe com estrutura, com dinheiro ou com condições técnicas. Em primeiro lugar, é o seu coração que vale. Essa é a métrica que a gente costuma trabalhar aqui com os nossos músicos e é óbvio que por conta disso você tem músicos extremamente bons e músicos que são, infelizmente, tecnicamente ruins, mas que quando tocam sentem a presença de Deus então essa é a métrica que eu minha mensagem assim pra quem tá escutando mais gente, tá? E da onde é que vocês podem escutar mais o Toque 2 lá, escutar um pouco das nossas peripécias sobre bandas e fanfarras, se você já tocou numa banda numa fanfarra, quer ouvir falar poxa, existe isso ainda no Brasil? Sim, existe, mas como você eventualmente que tá ouvindo esse podcast, tem uma formação cristã, eu vou dar uma dica, nós temos o podcast de número 59 então você vai entrar em Toque 2, T O Q E, 2, número 2.com.br barra o Toque59 em número e vai escutar o podcast que nós fizemos sobre a música Flight of Valor, que é do compositor James Swering. Na outra vez que eu estive aqui, viu, o Ed, eu indiquei uma música chamada Novena. É, é do mesmo compositor, tá? Esse podcast ele é diferen diferente do que normalmente a gente faz, porque eu faço um storytelling contando a história dessa música, que envolve um louvor que se chama Estou Feliz com Jesus, quem puder é, ir atrás desse louvor, é um louvor lindo, então eu conto a história desse louvor, conto um pouco da história do desastre do 11 de setembro e o que essas duas músicas têm a ver com o título do podcast, que é Flight of Velo, tá? Então fica aqui minha indicação, eu acho que vai muito de encontro com esse programa aí, é isso.
2: Então tá, então, link no post aí do tá. Top 2 que e também delícia. do episódio 59, uhum. e muito obrigado Josley, por trazer todo o seu conhecimento maestrístico, né? um conhecimento estrogonáficamente sensível, um conhecimento inoxidável, ou seja, que tem brilho, né? <risos> Ah, e uma pessoa também, cosmo uma pessoa helicópterizada... Douglas Araújo, <risos> deixa aí suas considerações finais, por favor e também depois diz onde é que o pessoal te acha
1: claro, gente, o meu, meu clamor, acho que da minha vida toda, eu, eu vou escrever isso na minha lápide, estudem conheçam, pesquisem é, critiquem, então quando se fala sobre louvor, sobre música no culto, analisa as letras que você tá cantando, analisa segundo a palavra e olha lá vê se aquilo que ela tá dizendo realmente é verdade, se os bereanos fazem Faziam isso com as pregações do apóstolo Paulo, quem somos nós para deixar de fazer com as músicas que são lançadas por aí? Então, faça isso, analise as letras, pense nisso, critique e faça esse trabalho, porque você só consegue louvar aquilo que você conhece. Então, conhecer a Deus, partir para o conhecimento de Deus, vai tornar o seu louvor muito mais profundo, cada vez mais profundo, porque conforme você conhece mais dele, mais você tem a louvar sobre ele, sobre seus atributos. Então, vá para o conhecimento conhecimento sem medo, você não vai perder a sua fé, você não vai ficar frio e nada disso, vai te fazer conhecer mais o objeto da sua adoração e o motivo pelo qual você vive, então conheça, parta para o conhecimento que isso vai tornar o seu louvor muito mais significativo, você pode encontrar o meu trabalho, o trabalho da equipe do Teologueiros no Youtube principalmente, a gente tem live toda quarta e sábado aí, umas duas horas respondendo perguntas sobre teologia e também você pode encontrar, a gente não pode podcast que tá voltando, e já deve ter voltado quando esse podcast saiu. Você pode ir lá, podcast do Teologueiros no Spotify, onde a gente tem um papo mais descontraído, às vezes contando histórias sobre a nossa vida, às vezes comentando alguns assuntos muito interessantes também sobre cristianismo, sobre teologia. Então vá lá, se inscreva no canal, no Spotify, procura. E de indicação, eu quero deixar pra vocês duas coisas aqui. A primeira delas é uma música que chama Proto Evangelho, do meu grande amigo Marco Teles, que eu já citei uma vez aqui nesse podcast, você ouve lá Proto Evangelho do Marco Telles e é uma música genial assim, sobre é um exemplo sobre como você pode escrever uma verdade bíblica e cantar e como aquilo te faz sentir e se derramar em choro e ainda é uma verdade bíblica sendo cantada, um louvor ótimo para um momento do culto também você pode procurar isso daí e além disso, uma outra indicação é o Coletivo Candeeiro você pode procurar no Instagram aí o pessoal do Coletivo Candeeiro, é um grupo que se juntou fazer música brasileira, cristã, pro culto e também pro momento devocional. Você tem todo tipo de ritmo brasileiro, você tem uns negócios muito malucos, desde músicas que a gente tá mais acostumado a coisas que a gente nunca ouve normalmente no culto, mas é muito bom, tem um monte de artistas entrando nesse grupo e produzindo música bíblica, cristocêntrica pro momento do culto. Então, fica aí minha indicação. E meu, muito obrigado por participar mais uma vez desse podcast que eu amo tanto.
2: Show! Esses caras aí tem estilo gaucheiro
1: também, nas deles? Tem tudo, cara. Tem tudo, tudo, tudo. É genial. Não, mas a pergunta é se tem Gauchesco. Eu quero provar um ponto. Eu acho que tem. Eu não sei se tem Gauchesco. Eu não sei. Mas deve ter. Ah, não. Porque se não tem, faz sentido, né? Porque tu falou só música brasileira, né? <risos>
2: <risos> Eu não poderia perder a piada. <risos> mas muito obrigado, Douglas Araújo. E link no post. Esse aí, do, de todos esses aí. Vai ter todos todos esses que tu citou aí também. E muito obrigado também por fazer parte aqui do nosso podcast, né? Dando aí toda a sua sapiência tunada de uma forma mítica conversando <risos> conosco aqui, né? Mas eu também quero deixar minhas considerações finais que basicamente é concordar com o que vocês falaram já, mas aquilo que eu já falei antes também, né? Vamos prestar sempre atenção se... às vezes até nem prestar atenção mas fazer uma auto-reflexão, né? Estamos seguindo o propósito do que é o louvor, né? Estamos realmente louvando ou estamos nos momentos de louvor ou nas situações que seriam situações de louvor estamos ali de corpo presente ou fazendo aquilo por outros motivos, com outras intenções querendo algo em troca, buscando aplausos, né, não sei que a gente possa refletir, né, se a gente realmente está louvando a Deus, né, nesses diversos momentos, né, porque porque a gente tem muitos motivos para louvar a Deus, que nem o Josilei falou lá no primeiro bloco ainda, né? Então que a gente realmente possa lembrar, né? O que Deus fez por nós, o que ele faz diariamente e louvar de verdade. Então é isso, pessoal. para quem fica pra área de feedback, até daqui a pouquinho. para quem não fica, então, até o próximo episódio. Até mais!
0: Atenção! Você está entrando na área de feedback. Fique ligado! na área de feedbacks do PDD. Uau!
2: Chico eu e você aqui mais uma vez! É, você sempre... Afinado. Sempre nas gambiarrísticas aqui. Quem vê só sabe, quem não vê não sabe. Os
0: bastidores.
2: Olha só, e vale lembrar da até com o nosso filho. Para,
0: pelo amor de deusorgbr podcast
2: E você também pode assinar no iTunes e nos avaliar deixando as estrelinhas, como sempre, acessando pelo amor de Deus.org.br/iTunes ou pesquisando por PDD ou pelo amor de Deus. Também pesquisa lá no Spotify, no Deezer e qualquer agregador aí que você tem no seu celular. Você vai nos achar: Google Podcast, podcast da Apple, iTunes, tudo mais. And é com essa velocidade, é porque hoje nós vamos falar sobre os feedbacks do episódio anterior foi liberdade de religião.
0: É, e quem foi o primeiro foi ele o Denis Cruz.
2: Opa, o que que é o Denis Cruz, o nosso nobre amigo e ouvinte lá de Manaus, falou para nós?
0: Fala, Ed, equipe do PLD! Acabei de pegar uma ponte aérea entre Curitiba e Manaus e vim ouvindo mais esse episódio, o programa sobre o... Shockwave fez uma abordagem bem forte sobre o assunto, mas a experiência dos convidados deu uma reforçada. Realmente, não fazemos ideia do nível de liberdade que temos, e nem muito menos como cuidar melhor dessa liberdade e do nosso tempo. Só lembro do hino que diz, o que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Ah, vou te
2: interromper, Dandeco, por causa que quando eu estava fazendo a pauta desse episódio, já estava
0: pensando, né? O que
2: que eu vou fazer com essa tal liberdade? <risos> ah,
0: você já estava com a caixinha de fósforo na mão. É,
2: já, mas continue, por favor.
0: Brincadeiras à parte, fato é que a gente precisa demonstrar o Evangelho com palavras sim e com atitudes de amor. Somos convocados para isso. Me emocionou a história contada pelo seu convidado e a experiência dele com crianças no campo missionário. A necessidade de fato delas, que são um elo mais frágil desse mundo tão violento e desigual. Enfim, moçada, mais esse programa pra conta. Parabéns pelas pautas bacanas. Tô sentindo falta dos comentadores oficiais. Cadê o povo ao Grande Abraços de Manaus?
2: Míticos! uma pessoa sensacional mental, esse Denis Cruz. Um feedback gigante, né, Dandreco?
0: É, cheguei a salivar. Um feedback de garbo
2: e elegância. E eu também, eu também fiquei muito emocionado naquela parte que ele falou das crianças, né? Essa necessidade de afeto realmente é tudo que o, o humano precisa, né? Muitas vezes a gente, a gente não dá bola assim, né? Nós que vivemos né, aqui no Brasil, né? Porque a gente tá acostumado e a gente não dá valor pro que tem, né, Dandreco? E a é... gente dá valor quando perde. né Então por isso que isso, né, é, nos, nos emociona, né, Dandeko? Mas quem esteve
0: aí também? Opa, Rebeca da Gama!
2: Opa, Rebeca da Gama que esteve nesse
0: episódio! O que que ela deixou de feedback aí? Foi uma grande alegria participar de mais um perder sobre esse assunto que precisa sempre de reflexão. Muito obrigada pelo convite, Ed, e por convidar também o Osli, cuja participação e testemunhos me animaram que nosso bom pai continue te capacitando para tocar esse podcast e abençoar os ouvintes.
2: Mítico, muito obrigado Rebeca da Gama, aqui Faço aqui os agradecimentos de toda a equipe Do PDD, por participar também Desse episódio, né, por estar aí presente E o Osni também, né, foi muito legal Foi muito bom, foi muito bacana Mas não bacana, de bacanal, né Nandé? Porque daí não é de Deus, né
0: <risos> Que coisa,
2: mas Dandeko, veja só, chegamos ao 100% dos feedbacks lidos, uh
0: -uh. veja só,
2: então vamos às indicações. Claro,
0: hoje tem o do Grego Podcast, episódio 40, a unidade da igreja.
2: O link no post do episódio aí do Grego Podcast, pra você conferir que é a unidade da igreja, eu gosto muito desse tema, eles gravam lá. E Dandeko, não podemos esquecer que eu estive aí em mais um episódio da série do Love, Death and Robots.
0: Uau, esse homem não para nunca. Isso,
2: foi lá no Ospiacast, ou na sala extra, falamos sobre 13 o número da soja, então link no post pra você conferir também e Doneco, chegamos ao final da nossa hora de feedback Feito. Então tá pessoal, então
1: até mais Valeu <Susurra>